2: Muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional. El tipo de cambio, criptomonedas, inflación y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Hola a todos y bienvenidos sean a una nueva edición de El Resumen Financiero, todos los lunes a las 7 de la mañana. Vamos a arrancar ya de lleno con el resumen y empezamos con las acciones como siempre. Y tenemos que decir que en esta semana las acciones no brillaron precisamente en el sentido de que no tuvieron muchísimas ganancias, pero tampoco estuvieron mucho a la baja. Entonces no dieron muchos titulares, aunque hay alguna que otra noticia alrededor de las acciones. Con el inicio de las épocas navideñas y algunas preocupaciones por la política de COVID-0 en Beijing, muchas de las acciones estuvieron a la baja, aunque como ya lo mencionaba, la mayoría no tuvo mucho protagonismo. De entre las acciones más afectadas está Apple, que no solamente ha visto sus tiempos de envío elevarse bastante por muchísimo, sino que también ha visto cómo sus acciones han caído bastante después de que hubiera varias manifestaciones y también afectados por la política de China de COVID-0. Muchos trabajadores no han podido ir a trabajar y algunos otros han estado protestando contra alguna de las fábricas que utiliza Apple en China. Y después de que se diera un reporte por parte de Bloomberg diciendo que se pudieran perder en la fabricación de iPhone aproximadamente unos 6 millones de iPhone Pro al año, la empresa cayó un 2.6% tan solo el pasado lunes. Para el martes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio a conocer que probablemente para este momento en donde la inflación ya no está tan alta y parece estarse moderando, pudieran no incrementar las tasas ...tan rápido como lo venían haciendo, lo cual básicamente significa que no lo harán tan seguido... ...es decir, en cada minuta que tenían en la FED, no van a estar subiendo la tasa de referencia... Y que cuando lo hagan, van a estarlo haciendo en una cantidad menor que como lo venían haciendo, de aproximadamente el 0.5%. Para el día miércoles, las acciones de Salesforce cayeron hasta un 8.3% después de que se diera a conocer que su CEO y el co-CEO van a dejar sus puestos próximamente. Las acciones de Costco cayeron hasta un 6.6% después de que se dieran a conocer sus informes de ventas para el mes de noviembre, los cuales estuvieron... Por debajo de lo esperado y aparte por debajo con respecto al año anterior, hasta en un 5.7% con respecto al año anterior. El viernes salieron los reportes de empleo en Estados Unidos y estuvieron por encima de lo esperado. Aproximadamente un 1.6% con respecto al mes anterior y donde se esperaban unos 200.000 empleos agregados en ese preciso periodo, se agregaron 263.000, algo bastante bueno. Sin embargo, así es como terminó el mercado. El S&P 500 terminando en 4.076 puntos con un 1.25%, siendo el intermedio de entre los tres índices de Estados Unidos, el Nasdaq siendo el más beneficiado con un 2.95% durante la semana y 11.461 puntos para terminar la sesión. El Dow Jones en 34,429 puntos y un 1.24% de ganancias en la semana. El índice de precios y cotizaciones tal vez el único que se vio afectado de todos los cuatro índices, con un punto de caída en la semana, terminando en 51.234 puntos. El West Texas Intermediate recuperó gran parte de lo perdido con un 4.95% de ganancias en la semana, terminando en 80.34 dólares por barril, 85.57 para el Brent y ganancias del 1.97%, mientras que la mezcla de petróleo mexicana terminó en 69.88 y una caída del 2.52%. El peso rompe racha para terminar en 19.38 pesos con una ganancia del dólar del 0.20% cuando la semana pasada se encontraba en 19.34. El bono a 10 años de Estados Unidos terminó cayendo 19 puntos cerrando la semana en 3.49, mientras que el de México cayó del 9.45 al 9.26 los 7 a 28 días también cayeron en dos puntos base del 9.7 al 9.68 a 28 días mientras que Bitcoin recuperó un poco de lo perdido en las últimas semanas pasando de 16.502 a 16.972 lo mismo sucedió con Ethereum que incrementó hasta un 6% y un 2.82 para el Bitcoin mientras que Ethereum lo hizo pasando de 1.000 197 dólares a 1270. Vámonos ahora ya con la siguiente sección porque tenemos mucha información en las finanzas de nuestro gobierno mexicano y algunas otras con respecto al crecimiento de México así que vamos con ello Vamos a hablar primeramente del nearshoring, que si no has hablado de eso, prácticamente lo que significa es traer las operaciones de alguna empresa lejana y moverlas a la de un país cercano al país de origen. En este caso, y como probablemente te estés imaginando, es mover las empresas de China a México, que normalmente tiene origen en Estados Unidos. Es decir, empresas estadounidenses que tal vez tienen producción de fábricas en China o tal vez tienen ciertas operaciones en China, quisieran mover muchas de esas operaciones y de la fabricación de ciertos productos a México gracias a que es cercano a Estados Unidos, vecino y aparte aliado comercial, así que este es un movimiento que se ha puesto un tanto de moda y que los políticos mexicanos y muchos empresarios han estado hablando acerca de. Por ejemplo, la recién nombrada titular de la Secretaría de Economía que sostuvo conversaciones con miembros del gobierno de Estados Unidos donde estuvieron hablando acerca de poner las mejores condiciones para que estas empresas puedan hacer nurshoring en México. Y no solamente la titular de la Secretaría de Economía, sino también el canciller mexicano y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también afirmó que hay muchos países que están interesados en trasladar ciertas operaciones a México. Mencionó que habló con algún funcionario de los Emiratos Árabes Unidos, en donde dijo que, Quisieran hacer un trato comercial entre Emiratos Árabes y México porque ellos ven que México se convertirá en la próxima China. Otro ejemplo de este movimiento es un plan que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador llamado el Plan Sonora, que prácticamente intenta conectar a Sonora, el estado de Sonora completo con Baja California Sur y con esta alianza entre estos dos estados estarían creando un hub de microchips que se estaría conectando con Arizona, que también se está creando en Estados Unidos. Muchos pintan a que este movimiento va a ser algo que pudiera incluso salvar a México de una recesión, en el próximo año, en caso de que se diera a conocer una inflación en Estados Unidos y que las cosas se pongan un poco feas, es probable que México salga bien librado gracias al volumen de inversiones que pudiera estar recibiendo gracias al nearshoring. Pero pasamos a la siguiente nota, esta viene del crecimiento económico, ya que salieron varias instituciones a hablar acerca del crecimiento económico que pudiéramos tener en México para el año 2022. Para es decir, finalizar este año, pero no solamente el 2022 sino también el 2023 y algunos incluso se atrevieron a dar el 2024. Y empezamos con Bank of America un banco bastante importante en Estados Unidos el cual dijo que para el año 2022 ellos están esperando un crecimiento del Producto Interno Bruto aquí en México del 3%, algo bastante optimista. Sin embargo fueron un poco duros al decir que para el siguiente año, 2023 México entraría en una recesión cayendo en su Producto Interno Bruto un 1.5%, aunque ya para el 2024 se estaría recuperando creciendo un 2.1%. También salieron otras instituciones como el Banco de México, obviamente aquí en México, y JP Morgan. El Banco de México dijo que espera que la economía mexicana crezca un 3% para finalizar el año y ellos sí fueron algo optimistas al decir que en 2023 estaríamos creciendo lo mismo que en 2024. Ellos dijeron que para 2023 habría un crecimiento del 1.6% y un 1.8% para el año 2024, mientras que JP Morgan para finalizar el año dijo que creceríamos un 3.1%, un poco más que el Banco de México, y para 2023 creceríamos un 1.6%. Y a pesar de que no es un crecimiento muy alto, si tomamos en cuenta el entorno en el que estamos, las altas inflaciones que hay no solamente en México sino en todo el mundo, la guerra y algunos conflictos comerciales y algunas tensiones políticas entre México y algunos otros, creo que ese 3% y si llegamos a tener un crecimiento en el próximo año sería bastante bueno para la economía mexicana, especialmente.
3: And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues
2: si bien en mejores condiciones, como se relata o como algunos funcionarios del gobierno lo dicen. Aprovechamos este pequeño corte únicamente para pedirte que te suscribas al canal, que si quieres que el resumen financiero continúe, denle like a este video, compártelo con algunos grupos de personas a los que les pudiera interesar, o grupos en distintas redes sociales, o bien a personas a las que sabes que les interesan estos temas. Si quieres que esto continúe, déjamelo abajo en los comentarios. Si quieres que esto continúe, déjame abajo en los comentarios y seguimos con el resumen financiero. Seguimos con noticias del de salario mínimo y es que ya habíamos hablado en el video anterior acerca de un acuerdo o una negociación que se estaba sosteniendo con la Coparmex, es decir, la Confederación Patronal de la República Mexicana y algunos empleados o algunos representantes de los empleados, ya que los empleados estaban solicitando que se hiciera un incremento en el salario mínimo para el próximo año, en 2023, del 25% mientras que miembros de la Coparmex decían que solamente pudieran hacer un 15% y que eso bien compensaba los efectos inflacionarios en el peso mexicano. Sin embargo, parece que se han encontrado en medio, ya que se ha acordado un incremento en el salario mínimo para el próximo año 2023, de un 20%. Esto básicamente estaría haciendo que el salario mínimo en México pasara de $172 pesos al día a $207 pesos el próximo año. Y aunque esto es 100% necesario para el bienestar de los empleados y también para aminorar un poco los efectos inflacionarios que ha tenido la economía y el peso en estos últimos meses y de hecho prácticamente todo el año, parece que pudiera llegar a causar problemas una vez más, para la inflación. Y es que el Banco de México ya se encuentra un poco preocupado por ese 20% de incremento en el salario mínimo, ya que, aunque no lo queramos, si los empleados llegan a tener un poco de más dinero para gastar, esto pudiera traducirse en en un mayor gasto y por lo tanto una mayor inflación. Así que el Banco de México está considerando todas las opciones para seguir trabajando y controlando la inflación en México para el siguiente año. Seguimos con la deuda externa de nuestro país, ya que parece que para el año 2025, es decir el primer año después de que el actual presidente salga de su término habría una decreción en cuanto al pago de las amortizaciones de la deuda externa, lo cual significa que se estarían pagando menos intereses y aunque suena algo malo que estemos pagando menos intereses de algo que de todas maneras tenemos que pagar, ya que significaría que estaríamos extendiendo nuestra deuda por mucho más tiempo, parece que tiene buenas intenciones ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se está haciendo la recompra de dos bonos que prácticamente estarían compensando ese 70% de decrecimiento en el pago de la amortización lo cual básicamente nos dejaría iguales simplemente estarían adelantando el pago de ciertos intereses, lo cual se me hace bueno ya que es probable que las tasas de sigan incrementando en el futuro pero ya vámonos con la siguiente sección vamos a hablar de noticias de criptomonedas de muchísimas cosas más en la sección de empresas y negocios Ya estamos de regreso. Bienvenidos sean a la sección de Empresas y Negocios. Vamos a empezar primero con Santander y después con un capítulo más a esta novela llamada ¿Quién va a comprar Sitio Anamex? Empezamos con Santander, ya que parece que finalmente ya se anunció que por completo se han retirado todas las acciones de Santander en la bolsa de valores tanto de México como de Estados Unidos, es decir, aquí en México y en Wall Street. Y seguimos con una noticia que viene de H&M, ya que parece que en medio de entornos de inflación parece que también han subido el precio de muchas materias primas que utilizan para fabricar ropa que venden después en muchos países. Parece que esto les ha afectado un poco o tal vez mucho a esta empresa del grupo Inditex y ahora están anunciando que van a hacer ciertos recortes para poder sobrevivir el próximo año. Entre esos recortes parece que van a estar despidiendo a 1.500 puestos de trabajo, y aunque no se ha dicho exactamente a estos puestos de trabajo en dónde se estarían recortando o si sería algo internacional, México tiene presencia de Int, Grupo Inditex y, por supuesto, de H&M, así que pudieran verse afectados ciertos empleos en México. Y aunque esta empresa cuenta con más de 100.000 empleos, 1.500 no es mucho, sin embargo, puede tener ciertas implicaciones especialmente si esos empleos se recortan en nuestro país. Pero vamos con la siguiente nota, la cual viene del nuevo aeropuerto el AIFA, ya que parece que ciertas aerolíneas de bajo costo están teniendo cierto interés en este nuevo aeropuerto. Y a pesar de que las aerolíneas nacionales no toman mucho interés en este nuevo aeropuerto, parece que sí lo están haciendo las internacionales. Y es que tiene sentido para estas aerolíneas de bajo costo, ya que es muy probable que este nuevo aeropuerto esté dando subsidios o esté dando ciertos créditos para estas nuevas aerolíneas para que se instalen en nuestro país. Vamos ahora con el siguiente capítulo de esta novela llamada ¿Quién va a comprar City Baramex, Ya que tenemos nuevas noticias. Y es que ya habíamos hablado en capítulos anteriores acerca de quién lo iba a comprar y que ahora solamente queda Germán Larrea, dueño de Grupo México y Grupo Mifel. Sin embargo, también pero también habíamos dicho que Grupo Mifel no contaba con los sustentos financieros para poder sostener esa compra de City Manamex. Parece que ahora las condiciones han cambiado ya que Grupo Mifel ha unido a un fondo de inversión de Abu Dhabi y también al Grupo Apolo, que es un fondo de inversión bastante grande. A todo esto el presidente se ha pronunciado que la compra de ambos grupos tanto de Grupo México de Germán Larrea o bien de Grupo Mifel de Daniel Becker pudiera concretarse ya que de entre las condiciones que dio en un principio diciendo que cualquiera de las empresas tendría que no tener ningún adeudo con el SAT, ambas no lo tienen así que tendrían el visto bueno por el gobierno para hacer la compra. Sin embargo estaría en duda de si pasaría aún si Grupo Mifel está uniendo a unos fondos de inversión que no son nacionales. Así que ahí tendríamos que ver si entraría o no, ya que el presidente había dicho que tenía que haber cierta cantidad de capital mexicano y no sabemos exactamente cuánto estaría aportando estos fondos de inversión extranjeros. Vamos con la siguiente noticia ya que parece que en las próximas semanas una nueva marca de automóviles 100% eléctricos va a empezar operaciones y va a empezar a comercializar sus automóviles. Hablamos de BYD, los cuales van a tener unos dos nuevos modelos me parece, tanto un modelo SUV y un modelo sedan. Ya habíamos hablado algunas ocasiones de esta empresa, de este grupo BYD y de que no los conozco, sin embargo, esperemos que les vaya bastante bien en el país y que sigan incrementando la oferta de automóviles eléctricos aquí en México. Al parecer van a tener ciertos distribuidores o varios distribuidores, entre ellos y el más importante, Liverpool, y parece que estas tiendas departamentales de Liverpool están incrementando su negocio. Vamos con la siguiente nota, la cual viene del mundo cripto, ya que muchas empresas están entrando en varios problemas después de toda la debacle que se dio con el escándalo de FTX. Primero empezamos con Gemini, que es una de las empresas de los gemelos Winklevoss que supuestamente crearon Facebook porque Gemini está reclamando una deuda por parte de otro exchange de criptomonedas llamado Genesis, en donde se dice que le debería al menos unos 900 millones de dólares por lo que Grupo Gemini se encuentra en este momento en serios problemas financieros. Otra empresa que también fue muy afectada es una que recientemente fue adquirida por FTX, llamada BlockFi. Recientemente, la empresa BlockFi se refugió en el gobierno de Estados Unidos diciendo que estaba en bancarrota y que parece que tiene aproximadamente unos 100 mil acreedores, incluyéndome a mí. Así que cuéntenme ustedes si tenían dinero en alguna de las exchanges que ya quebró, que ya no existe o que simplemente se encuentran en el limbo, porque... Parece que también me ha pasado a mí. Y finalmente Kraken, otro exchange de criptomonedas que también se encontraba bastante posicionado que acaba de anunciar que va a incrementar las tasas de interés probablemente para atraer a más clientes para unirse a su exchange y tener sus criptomonedas en su exchange. Pero también anunció el recorte de 1.100 puestos de trabajo en la empresa, lo cual es bastante para una empresa no tan grande como lo es Kraken. Finalmente, vamos con una noticia que viene del mundo fintech ya que recientemente salió un informe que decía que muchas de las empresas fintech listadas en bolsa han estado perdiendo muchísimo su valor, especialmente en esta última época de alta inflación y de tasas de interés altas. En promedio se reporta que este tipo de empresas está teniendo una debacle de hasta el 29% de caída en el precio de sus acciones. Y en China lo está haciendo de hasta el 38%, por lo que este mismo informe sugiere a las fintechs latinoamericanas que hay muchísimas que esperen o que retrasen o pospongan su salida a la bolsa de cualquier manera. Pero bien, eso es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, compartirlo, comentarlo y decirme qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta del resumen financiero. Nos vemos en la próxima. Bye.